0: 心理学才是最危险的专业，第四十回。我回忆，当初我与狄某姥姥分析这事的时候，卡在到底谁说的是真话这个矛盾上。现在我们知道了 ，A。说了真话，还真是她男朋友自己掐了自己。不过那时候我们可不知道。那天聊到饭点姥姥嘱咐我带狄某去吃饭，她自己因为中年有个老干部的饭局，不能跟我们一起了。我带狄某去了离学校最近的一个家常菜馆。结果巧遇老师说的那个老干部聚会，我没去打招呼，径直拉狄某在角落坐下。学校荣誉照片墙上的老学究没死的，差不多都来了。老干部的喝酒比较有节制，没有出现大讲荤笑话、骚扰服务员小妹和出溜到桌子底下的情况。这时候。狄某突然有感而发，悠悠地说了一句：“这就是熵增定律。”我没说话，示意他说下去。他说：“在一个绝热，也就是完全孤立封闭的系统内。”事物有变得越来越混乱的趋势、啊。人体的老化就是体内的细胞变得越来越无序的过程。人死后腐烂，变成尘埃，热量完全消失，熵增的过程是不可逆的。我觉得他这段话非常富有哲理，但是我还是没完全听懂。他耐心地给我解释，眼睛望向不远处那桌安静的老干部说：“但是，这又恰恰违反了熵增定律。”当时他还说：“有知识的人太过于克制，道德限制了手脚，其实更疯一点，不要管那些有的没的，想做的事情就要丧心病狂、呲牙咧嘴的去做。”才能更好的接触到学术的高峰，毕竟这世界本身都是越来越混乱的。我们应该时刻保持自己的混乱程度，与世界同步。当天中午酒足饭饱后，临分别之前，我们的话题又回到了桃色丑闻上。狄某问我是不是真的觉得是必在说谎。我反问他是什么想法，狄某还是重复那句在咨询中心说过的话。也许啊，所有人说的都是实话。我表示这不可能啊，这些人的证词互相矛盾，不可能成立。狄某说：“你有没有注意到，起码四女和 A 男友的证词是不违背的呀？”我回忆了一下，的确是这样。四女说，不是 B 掐的，也不是他们掐的。A 男友说呢，不是自己掐的，也不是 A 掐的。这两方的说辞倒是不冲突，但是由此得出的结论才更是荒唐，把所有人都排除了，根本就没人掐呀。狄某说：“在给出条件看似互相矛盾的情况下，我们得先找出表面上的合理，然后由此下推导吧。目前看来，四女和 A 男友的证词是相恰的，可以作为突破口。我当时有点烦了，说道。可是。”这两方证词把屋里所有人都排除了，没有别人了呀，所以这证词不可能是真的呀。狄某突然咧嘴笑了一下，露出一排牙，说道：“我知道了。”我赶紧问他知道什么，他说：“你刚才这句话非常关键，应该就是真相。”你可以把自己说过的话提炼一下主干。我大喜，立刻默念自己刚才说的话。可是这两方证词把屋里所有人都排除了，没有别人了，所以这句证词不可能是真的呀。我提炼主谓宾，狄某说不对，他说我用的是语文的方法。但他是要求我把那句话提炼成命题。那如果提炼成命题，应该是：若屋里没有别人，则四女和 A 男友的证词是假的。狄某说道：“这是从你那句话提炼出来的符合命题。逆否命题的概念你知道吗？”我呀，请他能不能把他知道的都告诉我，数学命题什么的，我实在没兴趣。他却说：“不是我不愿意告诉你，而是这已经变成了一个数学问题了。可即使解开这道数学题，真相也不一定就是呈现出来的那样，还是等待更多的证据吧。”我那会儿有点烦。觉得我第一次见狄某的时候，他并没有这么难缠，也许是熟了之后，本性慢慢暴露了。我现在知道，那时候是我错怪他了，不是他难缠，而是我太笨，也没有把他的话当回事在我回忆起狄某的提示之后，我现在明悟，丑闻里的那几个学生，也许真的说的都是实话。若屋里没有别人，则四女和 A 男友的证词是假的。元旦当天，我半躺在姥姥家沙发上，在手机上写下了这句话的逆否命题。我写的是：若四女和 A 男友的证词是真的，则屋里还有别人。我不想看，写完就删掉，心里默念。不管这 A 男友手上到底有没有残疾，谁也别告诉我，我什么都不想知道。后来，沙发上歪着喘气儿的人越来越多，有一个学妹故意挨着我坐，偷偷的抠我的手心儿，我反扣之，劲儿太大，把她弄哭了。大姨妈把这一切都看在眼里，做了一个巨标准的老鸨抽烟的姿势逗我，还挺好看的。最后散场，我拖到最后一个走，因为我还想等狄某来。但是，打那儿以后啊，我再也没有见过他。关于桃色丑闻事件，还有个小尾巴没说完。我偶然间发现一个专门吓唬人的网站，表面上呢是网页小游戏，玩到后半程就突然冒出一个女鬼的照片，还有惨绝人寰的尖叫声哇。我在朋友圈里群发，果然被骂得狗血淋头啊！我发的当天晚上，大姨妈突然过来找我，在这之前我们已经好久没见面了。我们唯一的交集就是学校和咨询中心。我隐约预见到毕业后会逐渐断了联系，但我选择在真正变为陌路人之前自欺欺人。我不太喜欢分别，可能是好久不见的缘故。那天我们的谈话少了插科打诨，多了很多思辨的光辉。这让我始料未及。我们在学校南区的小花园里坐下，他问我：“笨，你知道人最大的恐惧是什么吗？”可能是他一反常态正经的语气吓到我了，我还真的认真过了一下脑子，然后胸有成竹地说：“死亡。”大姨妈说：“不对。”我小心地试探问道。嗯，呃，难道是人死了，钱没花完？他说：“都不对，人最大的恐惧是哲学上的恐惧。”我说：“哎，拉倒吧，你一学物理学的，扯什么哲学呀？等您研究到玄论的高度，再怀疑人生也不迟。”大姨妈说。你平时看起来好像知道的挺多呀，但其实什么都不懂。大姨妈说她见过一个病人，还是她小时候的事儿。她在医院里等她妈，那个病人就陪她说话，完全和正常人一样。大姨妈的阿姨呢是那个医院精神科的大夫，阿姨看到之后立刻把大姨妈拉开了，说那个人很危险，不要和她玩。当时大姨妈不理解呀，后来大姨妈见过一次那个病人恐惧症发作，引发了癫痫，四个膀大腰圆的护工都按不住啊，他拼命的要从床上跳起来，好像那是火烧的铁板似的。大姨妈远远的盯着他看，病人发现了他，两个人对视了很久。啊，后来大姨妈做了好几天的噩梦。我问他：“你说，那个人恐惧症发作，他怕的是什么呀？”大姨妈回答道：“椅子，他害怕椅子，带靠背的那种。”我觉得这事儿有点扯。大姨妈捋了捋头发，他反问我：“扯吗？一点都不扯。”后来经过治疗，弄明白了，那病人害怕椅子，是因为他不认识椅子。医生告诉他那是椅子，木头做的，人休息用的，但他还是无法理解。他觉得椅子是不应该出现在这世界上的怪物，它不属于任何一种已知事物的类别。他知道桌子是什么，但是不明白椅子是什么。他觉得以的时时刻刻都会伤害他。我从专业角度分析，根据大姨妈说的情况，可以考虑那个病人不是所谓的恐惧症，他已经有幻觉了，还有认知功能障碍，可以考虑是精神分裂，或者是有精神分裂症状的心境障碍。另外，还要考虑这个人是不是处女座。大姨妈说：“也许最后是这样的，但是我们今天说的不是这个。”他低头想了一会儿，额发缓缓的滑下来。我那时候忍住了把它们薅下来的冲动。大姨妈说：“咱们来打个比方吧，有一天你回到家。”看到房间里有很多东西，架子上有书，桌上有电脑，地上有乱扔的臭袜子。然后你突然发现，你的床底下有一个东西，它非圆非矩，非厚非扁，非红非绿，非冷非热，非活非死。你甚至无法用任何已知的语言来描述这个东西。它既不属于衣物，也不属于电器，更不属于宠物。你无法把这个东西纳入你知识的体系的任何一级菜单，那么你会怎么做呀？我说，我可能会大叫一声，然后跑出去。大姨妈问我为什么，我说，这么奇怪的玩意儿突然出现在我房间里，难道还不跑吗？大姨妈说，这就是我想说的。人类认知的过程其实就是把事物不断分类的过程。一个东西在分类的体系里位置越明确，人类对它的恐惧感就越少。反之呢，如果一个东西超出了人类的认知，它带来的恐惧感就会随着人类的无知而不断攀升。说白了，人类最大的恐惧来自于无知。我好像理解了一点，应和道。呃，不如说是来自于不确定。说得好，就是不确定。然后他又提起了真心话密室那件事儿，我就知道他专程来找我，肯定不只是探讨哲学问题这么闲。按他的解释啊，姥姥并没有妄下判断说自己撞鬼，从姥姥的知识层次上来讲，也不可能承认自己撞鬼。这个我知道，并不用大姨妈来告诉我。但是最大的问题在于，这个真心话密室的场景已经无法再现了。那七个学生在这个戳脖子事件中是最主要的变量，如果无法控制变量，那重现实验也没有任何意义。姥姥不可能把几个人再召集起来，重复一遍这个游戏。看看是不是还会撞鬼？毕竟这事儿有些敏感，也会伤害当事人的感情，这个就变成了一桩无头公案。姥姥可以做出几十种合乎情理的科学解释，但是无论哪一种都只是纸上谈兵而已。真相已经在那一刻起永远隐藏起来了。这件事究竟属于自然的范畴还是超自然，永远充满了不确定性，这才是最可怕的地方。大姨妈最后总结陈词：这个就是哲学层面的恐惧。我说，我明白你的意思了，但是你和你妈在这件事上都有点小题大做。你这么晚来找我，我还以为你是来找我表白的呢。说完这句话呀，我好巧不巧的居然开始耳鸣，大姨妈又说了什么话我都没听到，只看到一个大约的口型。她说完之后啊，笑了笑，然后我极有默契地站起来，和她一起往教职工家属区走，直到送她回家的门口，我们都没再说话。我一直在消化他给我讲的哲学问题，不确定是人类最大的恐惧。我后来想通一点，这世界上只存在两种状态，确定或不确定。确定的事情，要么令人欢喜，要么令人心伤；不确定的事儿，给人恐惧，同时也给人希望。如果硬要我选一种状态存在，我宁愿选后一种。我要在恐惧和希望里备受折磨，不要在确定的欢喜和心伤中苟活。